0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauknecht und mir Eugenie Wiebe.
1: Ja, im Fokus steht heute eigentlich nur ein Thema. Nämlich die Folgen der zweiten Corona-Welle für die Konjunktur und Geldpolitik. Eugenia, Konjunktur.
0: Dann starten wir mit der Konjunktur. Und zwar wurde am Montag das IFO-Geschäftsklima-Index für Deutschland veröffentlicht. Und im Oktober trübte sich die Stimmung zum ersten Mal seit April ein. Der Wert sank von 93,2 auf 92,7 Punkte. Vor allem waren die Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate, die haben sich deutlich verschlechtert. Da spiegeln sich natürlich die Unsicherheiten wieder wegen der zweiten Infektionswelle. Und wobei die Verschlechterung der Erwartungen deutlich stärker den Dienstleistungssektor betreffen, weil die Lockdown-Maßnahmen eher diese Branche hart treffen. Ähm, Im verarbeitenden Gewerbe dagegen äh, steigt der Geschäftsklimaindikator, also der Wert konnte sich sogar leicht zum Vormonat ver äh, verbessern. Ja, das ist ein entscheidender Punkt, warum wir auch
1: erwarten, dass das deutsche BIP im vierten Quartal nicht ganz so schlecht tun sollte, wie in anderen europäischen Ländern. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass, was wir jetzt erleben, wieder zu einem absoluten Rückgang in der Wirtschaftsleistung für die meisten euro ländern führen wird. Frankreich, Spanien, Italien, Irland und auch die Eurozone insgesamt. Und auch für Deutschland besteht das Risiko, ja, aber wir sagen eben, dass dadurch, dass die Weltwirtschaft und vor allem Asien weiterhin relativ gut tut, sollte zumindest mal der deutsche Export im vierten Quartal noch eine gewisse Stütze für die Konjunktur darstellen. Und das ist eben das verarbeitende Gewerbe. Und von daher sollte das vierte Quartal für Deutschland eine Zeitwärtsbewegung, vielleicht ein kleiner Rückgang, aber bei weitem nicht so negativ ausfallen, wie wir das im zweiten Quartal gesehen haben und vor allem, wie wir das auch in den anderen Ländern der Eurozone aktuell erwarten. Also eine große Implikation aus der zweiten Corona-Welle, die wir haben, ist jetzt eine zunehmende Divergenz, in der Konjunkturerholung. Das werden wir auch an den BIP-Zahlen im dritten Quartal jetzt sehen. Die werden ja äh, heute veröffentlicht für viele Euroländer. Und da sehen wir auch, dass Deutschland relativ gut dasteht. Das produzierende Gewerbe hat wieder losgelegt, während natürlich Spanien, Frankreich, diese Volkswirtschaften, diese Dienstleistungs- tourismusabhängige Tourismus-abhängige Volkswirtschaften richtige Probleme, richtige Probleme haben. Und das sind richtige Probleme, die jetzt diese Länder haben. Und das wird sich auch in der Schuldenquoten zeigen. All diese Länder werden Schuldenquoten weit, weit über 100 Prozent jetzt hier vorweisen werden. Und da sind wir auch schon bei der bei der Geldpolitik. Was macht jetzt die Geldpolitik? Nun, erst kurzfristig kann sie gar nichts machen, weil die Geldpolitik immer so vorausschauend ist. Aber die Notenbank und auch die, die EZB steht in der Kritik, zum einen, dass sie ihr Pulver verschossen hat und zum anderen, dass ja das, was sie tut, nicht sehr effektiv ist. Und dafür kann man auch eine gewisse Sympathie entwickeln, weil Zinsen senken, wenn ich in einem Lockdown bin, das kann sicherlich nicht viel, nicht viel bringen. Selbst Helikoptergeld kann nicht viel bringen, wenn ich nicht rausgehen darf und das Geld ausgeben darf. Und wir geben eben hauptsächlich unser Geld für die Dienstleistung aus. Das ist, das ist richtig. Aber einen entscheidenden Faktor oder für einen entscheidenden Aspekt spielt die Geldpolitik eine absolut entscheidende Rolle. Und das ist eben die Fiskalpolitik. Die Geldpolitik ist heute effektiv zu dem Maße, wie es die Fiskalpolitik nutzt, den Handlungsspielraum, den man ihr gegeben hat. Und von daher kann man nur wünschen, dass Europa auch jetzt in dieser zweiten Corona-Welle hier auf Gas gibt, was die Fiskalpolitik angeht. Es gibt keine anderen Mechanismen. Die Notenbank kann nur die Rahmenbedingungen schaffen. Alles andere hat sie kaum noch einen Einfluss. Ich kann niemanden zwingen, Kredite aufzunehmen, aber ich kann ja dem Staat das Geld zuschieben über massive Ankaufprogramme und so, weil die Rahmenbedingungen schaffen, dass er hier fiskalisch aktiv wird und eine notwendige Stütze für die Konjunktur darstellt. Und das ist mir ganz wichtig, diese Stütze ist notwendig. Diese zweite Welle mag an den Wachstumsprognosen jetzt vielleicht nicht ganz so viel ausmachen für dieses Jahr und nächstes Jahr. Es mag auch nur, in Anführungsstrichen, die Erholung etwas verschieben, aber sie zieht eben diese Erholung hin. Wir werden unser Vorkrisenniveau bestimmt jetzt erst vier Quartale später erreichen, als ursprünglich erwartet. Und es ist ja nicht die Tiefe einer Rezession, nicht nur, sondern vor allem die Dauer, die das Risiko für Ausfälle darstellt. Und wir stehen jetzt am Anfang einer bedeutenden Ausfallwelle, einen bedeutenden Anstieg im systematischen Ausfallrisiko, vor allem im Dienstleistungssektor, aber eben nicht nur, wenn man sich Europa ganz anschaut. Und da ist eben so entscheidend, dass jetzt entscheidend dagegen vorgegangen wird, auch über die Fiskalpolitik. Und auch wir machen uns Sorgen über diese steigenden Insolvenzraten, die jetzt hier kommen können, infolge dieser zweiten Welle, die diese ganze Erholung verschiebt, und äh, diese herausfordernden Zeiten, vor allem auch in Südeuropa, hier deutlich, deutlich verlängert. Also ist es ist wirklich Krise angesagt, ist irgendwie schon ein bisschen komisch, Eugenia. Ich habe seit 2014 negative Zinsen und seit 2015 Aufkaufprogramme, die auch immer nur einen größeren Ausmaß annehmen. Und doch reden wir jetzt von der Notwendigkeit einer Krisenpolitik. Aber... Und das ist mein nächster Punkt, die Geldpolitik hat ihr Pulver nie verschossen, ein Glück nicht. Denn die Bilanz kann sie aufblähen, so viel wie sie will, sie hat die Monopol der Geldschöpfung und kann somit immer noch und weiterhin Raum für die Fiskalpolitik hier, hier schaffen. Und dass sie effektiv ist, die Geldpolitik, darüber gibt es keine Zweifel. Denn ohne diese aktuelle Geldpolitik der EZB und die Geldpolitik der letzten Jahre, Wären viele, wäre die Schuldentragfähigkeit vieler Euroländer schon lange nicht mehr gegeben und wären in einer Spirale der Depression, Deflation, Euro-Zerfall. Also darüber müssen wir uns bewusst sein. Niemand kann argumentieren, die EZB hat keinen Einfluss oder ist nicht erfolgreich. Sie ist sehr erfolgreich. Denn zwischen einem Kollaps, auch in der Realwirtschaft und in der, in, in, im Euro, äh, und einer weiterhin funktionierenden Eurozone steht nur die EZB. Und von daher erwarten wir auch, dass sie im Dezember, wenn die, sich die Zahlen nicht, nicht oder wenn die Zahlen dermaßen nicht verschlechtern sollten, was wir eigentlich für Südeuropa eigentlich schon erwarten, von daher erwarten wir auch, dass sie im Dezember nochmal nachlegt. Das ist notwendig. Es ist notwendig, dass der fiskalische Rahmen hier nochmal ausgeweitet wird. Was das mittelfristig und langfristig bedeutet, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wie hat Keynes gesagt? In the long run, we're all dead. Jetzt heißt es erstmal, den Brand zu löschen hier, hier in der Eurozone. Und da hat die EZB hier alle, allen Handlungsspielraum in der Hand, das auch effektiv, effektiv zu tun.
0: Was kam denn sonst noch weltweit zur so Konjunktur? Gab es sonst noch Zahlen? Genau, das, was äh, diese Woche noch wichtig war, heute ist das äh, BIP in den USA für das dritte Quartal veröffentlicht worden. Und wie erwartet ähm, ist der Anstieg des BIPs äh, stark ausgefallen. Und zwar lag der bei 33,1 Prozent, äh, wobei das ist ja ein analysierter Anstieg. Das heißt, äh, für das ganze Jahr hochgerechnet ähm, wenn man das ohne Annualisierung äh, rechnet, dann liegt der Anstieg bei äh, 7,4 Prozent. Ja, der größte Beitrag zum Wachstum kam von dem privaten Konsum, aber auch die Anlageinvestitionen und Lagerinvestitionen haben deutlich zu, dem, zu diesem Anstieg äh, beigetragen. Und äh, muss man trotzdem sagen, dass trotz dieses äh, starken Anstiegs wird für das ganze Jahr dann doch ein Minus von 3,3 Prozent erwartet. Ja.
1: Trump wird das sicherlich nutzen, jetzt noch die letzten Tage vor der mhm. Wahl, noch ein bisschen positive Stimmung zu machen. Es abzuwarten, was nächste Woche passiert, wobei ich oft gefragt werde, was denn jetzt für die Wirtschaft besser wäre, der eine oder der andere. Und ich glaube, diese Frage kann man so nicht, ähm, kann man pauschal so nicht beantworten. Der eine hat Steuern gesenkt und hat sich mit Handelspartnern angelegt und der andere will Free Medical Aid und Steuern erhöhen. Ich sage es extra keine Namen, das ist so oder so, nicht gerade ein offensichtliches Ja oder Nein für die, Wirtschafts-, für die wirtschaftlichen Aussichten der USA. Wenn man mal so schaut, was die Demokraten, jetzt kommen wir eben doch zu Namen, und vor allem Kamala Harris so von sich lässt, ich weiß nicht, ob das ein unternehmerfreundliches Umfeld in Amerika werden wird, wenn Biden wirklich hier Präsident äh, Präsident wird. Aber nächste Woche sind wir schlauer darüber. Ich möchte eins noch betonen, bei all der Negativität über Corona und die zweite Welle, die wir jetzt haben, es ist auch ein Katalysator für Veränderungen. Und ich glaube, wir stehen jetzt in Europa wirklich, das, was man viel diskutiert, ob man es braucht oder nicht, und was man wollte oder nicht anhand Maastricht und so weiter, das kann man alles in die Tonne kloppen, weil wir jetzt uns zusammenraufen müssen in Europa, um ein wirtschaftliches Chaos zu verhindern. Und das ist auch ein Katalysator für eine engeres Zusammenschmelzen hier, und das mag der eine andere nicht gerne hören, auch von Schuldenteilung und so weiter, aber das muss kommen. Und für eine Person, die europäisch denkt, ist es auch gar nicht mal so ein großes Problem. Und von daher glaube ich, dass diese zweite, auch vor allem diese zweite Welle, was danach kommt, ein Katalysator für eine Neuausrichtung in Europa, im europäischen Denken, hier kommen, hier kommen muss bei diesen Schuldenquoten und Schuldentagfähigkeit, die wir haben. Es gibt gar keine Lösung nachhaltig, außer wenn ich nachhaltig und langfristig die EZB als Lösung sehe, was ja irgendwie keiner möchte, gibt es keine andere Lösung, als dass man sich dem Schuldenthematik hier adressiert durch eine Umverteilung, durch eine effektive, effektive Entlastung. Gut, dann ja. schauen wir mal, was nächste Woche bringt. Genau, mit nächsten Fallen Dienstag. Mittwochmorgen mhm. kommen die ersten Ergebnisse aus den USA. Dann
0: werden wir mal schauen. Dann ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de podcast.